0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chang-un, Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte Ya el rey mono conoce los secretos de la inmortalidad El maestro le ha preguntado sobre los conocimientos que ha ido adquiriendo Luego de revelarle el secreto de la vida eterna Y cuando el rey mono responde este le revela que deberá enfrentar a las tres calamidades. El maestro explica detalladamente.
1: Lo que has aprendido no es magia ordinaria. Lo que tú has hecho ha sido apoderarte de los mismísimos poderes creativos del cielo y la tierra y penetrar en los oscuros misterios del sol y la luna. Te aseguro que tu éxito a la hora de mezclar el elixir es algo que los dioses y los demonios no pueden simplemente permitir. Aunque conservarás tu apariencia y verás sustancialmente alargada tu edad, una vez que hayan transcurrido 500 años, el cielo enviará sobre ti la desgracia y te alcanzará el poder destructor del rayo. Así que debes tratar de ser lo suficientemente inteligente y evitar de antemano que eso suceda. Si lo consigues, tu edad será en verdad la misma que la del cielo. De lo contrario, tu vida terminará en ese mismo instante. Una vez que hayan transcurrido otros 500 años, el cielo enviará sobre ti un fuego que te consumirá. Ese fuego, por supuesto, no es natural. Se le conoce por el nombre de fuego de In, y surgirá del interior de las plantas de tus propios pies. De allí ascenderá por tu cuerpo, hasta alcanzar el hueco de tu corazón, reduciendo a polvo tus entrañas y tus huesos a pura ruina. De esta forma habrá resultado totalmente superflua la ardua labor de todo un milenio, transcurrirán después otros quinientos años y entonces soplará sobre ti la desgracia del viento. No se trata de un viento del norte, o del sur, o del este, o del oeste. Tampoco es uno de los vientos que caracterizan cada una de las estaciones, ni los conocidos como vientos de las flores, de los sauces, de los pinos o de los bambúes. Recibe el nombre de viento poderoso Penetra en el cuerpo por la parte superior de la cabeza, lo atraviesa totalmente y circula libremente por sus nueve aperturas. Tu carne y tus huesos se disolverán como la cera y todo tu cuerpo desaparecerá. Debes, por lo tanto, evitar a toda costa estas tres calamidades.
0: Aún los pelos se le pusieron de punta y, arrodillándose respetuosamente ante su maestro, dijo,
2: «Le ruego se apiade de mí y me enseñe la manera de evitar esas tres calamidades. Si así lo hace, le juro que jamás olvidaré tan alto favor».
1: «Lo que me pides no es tan difícil de conseguir. Solo que, como tú eres diferente del resto de la gente, no puedo
2: enseñártelo». «¿En qué soy es diferente del resto de la gente?» Poseo una cabeza redonda que apunta directamente hacia el cielo y unos pies más o menos cuadrados que me permiten caminar sobre la tierra. Tengo además entrañas, nueve verduras y diferentes cavidades. Queréis explicarme qué diferencia existen entre los demás y yo. Aunque
1: ciertamente parece su nombre, tienes el rostro
0: un poco hundido. Los monos poseen en efecto una cara angulosa, mejillas casi planas y una boca muy protuberante. -kun se palpó el rostro con las manos y replicó
2: Se ve que el maestro no sabe equilibrar las cosas. Si bien es cierto que poseo un rostro más hundido que el de los seres humanos, tengo la boca más saliente, lo cual de alguna forma me sirve de compensación.
1: Muy bien. No se hable más de eso. ¿Qué método te interesaría aprender? Existe, por una parte, el arte del cucharón celeste, que abarca treinta y seis transformaciones. ...y el de la multitud terrestre, que alcanza 72.
2: A su discípulo siempre le ha traído más atrapar veces... ...así que creo que aprenderé el arte de la multitud terrestre.
1: En ese caso, acércate
0: y te enseñaré unas cuantas fórmulas. El maestro le susurró al oído algo de lo que ninguno de nosotros ha oído hablar jamás. El rey de los monos, sin embargo, pertenecía a esa clase de personas que una vez aprendida una sola cosa, son capaces de deducir al instante otras 100. Inmediatamente memorizó las fórmulas y después de practicarlas con singular constancia, logró dominar las 72 transformaciones. Un día, cuando el patriarca y varios de sus discípulos se encontraban admirando la caída de la noche delante de la caverna de las tres estrellas,
2: gracias a la profunda penoperencia de mi maestro, su discípulo ha alcanzado por fin la perfección. Ahora soy capaz de elevarme por el aire como la niebla y polar.
0: Déjame ver cómo vuelas. Ansioso por mostrar sus habilidades, Ukon se elevó a una altura de 50 o 60 metros, salto que rubricó con una graciosa vuelta de campana. Anduvo después por entre las nubes durante el tiempo que suele durar una comida y se desplazó hasta alcanzar una distancia de 3 millas aproximadamente. A continuación, descendió de su altura, yendo a caer justamente delante del maestro.
2: Esto, maestro, es lo que se llama volar a la altura de las nubes.
1: ¿Qué va a llamarse eso, volar por las nubes? Deberías decir más bien gatear por las nubes. Como bien afirman los dichos antiguos, el inmortal recorre el mar del norte por la mañana y llega a Tsang-u por la noche. Si a ti te lleva por lo menos medio día recorrer tres millas escasas, es natural que concluya que lo que tú haces es gatear por las nubes, ¿no te parece?
2: ¿Qué quiere decir con eso de que el inmortal recorre el mar del norte por la mañana y llega a Zang U por la noche? Los que pueden volar
1: de verdad por las nubes son capaces de partir por la mañana del mar del norte, viajar por el del este, el del oeste y el del sur, y volver de nuevo a Zang U, lugar que se refiere en realidad a Ling Ling, que está situado en el mar del norte. Podrás afirmar con propiedad que eres capaz de viajar por las nubes cuando puedas recorrer los cuatro mares en un solo día. De lo contrario, lo único que haces es gatear. ¿Lo entiendes? Solo gatear. Pero
2: eso es extremadamente difícil.
1: En el mundo no existe nada difícil. Solo la mente hace que muchas cosas lo parezcan.
2: Maestro, si se hace un favor a alguien, es natural que se lleve hasta sus últimas consecuencias. Os suplico, por tanto, que tengáis la amabilidad de enseñarme las técnicas que facilitan el vuelo por las nubes. Si lo hacéis, tenéis, por cierto, que jamás olvidaré tan alto favor. Cuando los
1: inmortales desean volar por las nubes, lo primero que hacen es dar un fuerte pisotón sobre la tierra y enseguida se elevan. Tú, por el contrario, das un salto. Así que para enseñarte a dar vueltas de campana por las nubes, haz el signo mágico. Recita el embrujo. Aprieta el puño con fuerza, sacude el cuerpo y así, cuando saltes hacia arriba, la voltereta que de este
0: llevará una distancia de 108.000 millas. Como había empezado a oscurecer, el maestro se retiró al interior de la cueva acompañado de sus discípulos. Ukon, sin embargo, practicó las enseñanzas recibidas durante toda la noche sin parar, hasta que logró dominar la técnica del salto por las nubes. A partir de entonces, Disfrutó de una libertad completa, gozando de su recién adquirido estado de inmortal. Un día, al principio del verano, todos los discípulos se reunieron a discutir debajo de los pinos y le preguntaron al rey mono. ¿Se puede saber, Ukun qué clase de méritos acumulaste en tu anterior reencarnación para que el maestro te susurrara el otro día al oído la manera de evitar las tres calamidades. ¿Has aprendido ya todo lo que te enseñó?
2: Por supuesto que sí. Ya saben que soy incapaz de engañar a nadie y menos aún a ustedes, que son mis hermanos. Gracias en primer lugar a las enseñanzas del maestro y a mi propia dedicación después. He llegado a dominar todo cuanto me transmitió. ¿Por qué no nos haces una pequeña demostración ahora que estamos todos aquí
0: reunidos? u se sintió profundamente halagado y se dispuso de buena gana a hacer gala de sus recién adquiridos poderes.
2: Elijan ustedes mismos la prueba en que quieren que me transforme.
0: Fin del capítulo 9